0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱伟廉。哦，因为啊，这这，因为疫情的关系，改用电话连线，而不是嘛。哦，没有呵呵，我们今天在现场，好，刚才在现场跟各位那个播出这个节目哈，那个我们将在半天过后接听大家的扣音节目、呃，欢迎各位听众有骨科相关的问题可以打电话进来哈，我们的扣音专线是8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八， 98, 因为我们前前几次是的确是疫情的关系是在家里面好像主持了两次还是三次的节目哈，是在家里面。那现在因为疫情比较趋缓哈，当然是大家全体的帮功劳哈。我想今天利用这个时间要跟各位介绍一下哈，有关于我们脊椎一个很比较麻烦的一个问題，因为我我们脊椎的问题哈，绝大部分其实都是要采取保守治疗。我相信每个无论是因为这个做手术的这个骨科或者是神经外科嘛哈，我们都大家都有在 involve 这個这样子的治疗。大部分也都跟病人换，也是会去解释。原则上都是先财去保守治疗啊，因为我们要了解哈、啊，脊椎手术毕竟是一个比较重大的一个手术。我们先不要讲说是如果脊手术失败，因为没有人会要手术失败哈。那如果一般正常的，即使像我都会跟病人也会这样解释哈。即使你脊椎开完刀了以后，你还是需要做一些很好的保护，并不是代表说你脊椎手术做完了以后你就能跑能跳能去爬玉山啊，不是这个意思，好，不是这个意思哈。那今天要介绍什么呢？就是跟脊椎有关最最长的手术的一个因素原因，好，就所谓的脊椎的滑脱。我们知道哈，我们那、这个我们之前讲讲哈，我们最常这个全世界最常看病的一个理由是什么啊？就是、什么心脏病、高血压啊。第二最常见看什么？就是我们的背痛啊。背痛就全世界百分之八十的人都会因为背痛，无论什么原因好去看病，好去看病。我们要讲到背的这个。疾病的话，那背的结构当太多了哈。我们当然首先大致要了解哈，我们所谓的背部的一些很简单的一些结构。那我们这样讲哈，我们大家都吃过大骨汤对哈，龙骨哈龙骨。那我们脊椎的结构哈，不光是一个骨头本身，那其实很重要的，也就是说我们百分之将近百分之六十到百分之七十的一个临床上的一个疾病，其实都是跟什么跟。肌肉有关系哈，我们骨头的表面有非常非常多的肌肉。我们人体的骨骼的肌肉，它们当加起来有三百多种，好，三百多条哈，各式各样的哈，三百多条。然后在背部就有八十几条，啊，它当然背部有分。为什么需要那么多？因为它就是要，因为我们要知道哈，我们人是往前走的动物，我们没有人几乎往后走，对不对？往后走可能往后退，可能是某些的一个特殊的一个因素。那绝大部分我们都是往前走，所以我们的重心啊，全部都是在前面。那你要在前面，你让你的肢体不会跌倒，不会往前倾，所以什么？你就必须要有个很好的一个支撑。这个中轴的位置，就中心的一个中轴的位置在哪里？就在我们的腰椎。那通常腰椎它会在第三、第四节的腰椎，第三、第四节腰椎。所以我们中轴的腰椎，这个第四节的第三、第四的腰椎，我们几乎承受完全体重的百分之六十到百分之八。如果你越胖，承受的力量会越大。所以承受一个这么大的一个力量，你要让我们的脊椎能够撑在那个位置，其实，其实按照理论来讲，真的是不太容易。那个人类是直立的动物，我们就是双脚的走路的那种动物。那事实上，你在所有的动物界，很少有这一类的物种在演化啊，很少有这一类的物种。那绝大部分的物种是什么什么就是四只脚的啊，四只脚，因为什么？因为你才能撑住你的脊椎。我记得它对，没错，一种那腊肠狗哈。我家以前有养养过腊肠狗，结果什么就瘫痪掉，就整个下肢都瘫。后来我去上网去查、啊，好多腊肠狗都会有这种现象。动么最后就是要定制轮椅，为什么？它的脊椎就会产生滑脱，因为腊肠狗有时候爱吃啊，肚子很大，所以都压压压，哎，脊椎就跑掉了。后来我就哦，原来动物界其实不常见这种所谓的脊椎滑脱，但是腊肠狗会啊，因为它的体型的关系，我们人是一样，所以我们。直立的动物哈，按照动物界的演化哈，通常对脊椎而言是一个承受很大重量的一个一个一个地方啊，一个地方。我们要知道哈，我们这个脊椎一个椎体，它事实上有很多的面，所以很多的就是关节面，很多关节面它会互相的连接。除了一个前面的我们叫 vertebral body 哈，一个椎体一个大，那椎体什么？就是上下上面一个椎体，下面一个椎体，然后椎体跟椎体之间。中间是什么？就是我们的椎间盘，哎、欸，就想要避震器，对不对 ？OK， 当然我之前有提过，我们的椎间盘会里面的水分，或者里面的胶胶原蛋白啊，诸如此类，各式各样的软骨里面的东西都会有。但是原则上，因为椎间盘的这种软骨，它是属于一种先。等于说不是一个 elastic 那种胶原的，它不是那种透明的软骨，它是有类似像纤维软骨状的，因为它不光是要承受我们的一种弹性，给予弹性，它还要承受一个很大的一个重量，所以它会随着年纪，你不断的挤压，不断的挤压。如果我们人类是所谓的四只脚行走的那种动物的演化的话，那我们脊椎承受的力量就不会那么大，而而且是四只平均分配。好、哦，所以相对的，对关节的退化，相对的也不会来那么多。好、哦，但是因为我们是直立的，所以我们的腰椎承受的几十年了以后，它自然会产生一些什么东西，就是压迫久了以后就会产生一些退化，这是自然的结果，没办法改变。所以也就是说，为什么我们的关节的退化，我们在脊椎其实有一半以上的门诊的病人，他都抱怨来都什么，都是腰痛，都是腰痛。啊、哦，那随着年纪的增长，我们的脊椎不光是我们的椎间盘会产生一些磨损之外，事实上你的，因为我们人会活动嘛，往前倾，向。有些有些朋友什么，好、哦、喜欢做瑜伽，哎，我手边有不少的瑜伽的一些，等于说是病患嘛，其实他们的肢体牵扯都很好，可是如果有时候拉扯太过严重，它就会产生这些脊椎的病变，它就会产生，然后甚至有些如果再严重，就会产生脊椎的滑脱，甚至很多很多的病患朋友。他根本就不知道他有所谓的脊椎的滑脱。所谓脊椎的滑脱很简单，就是上你就想想像想象乐高积木啊，这个下面一个积木，你上面一节，原则上你要堆得高，你一定是上面这一节积积木一定是跟下面这一节切齐对平嘛，对不对？对平要切齐嘛，一个一个堆才能堆得高嘛。我们的椎体本来就是这样的结构，就是每一个椎体上下的椎体前，我们有分前面 a n t e v e r t i b r a l line 哈，或是有 longitudinal 一些韧带的一些结构，它本来就是一个堆一个，它堆好。可是如果，但是我们因为我我们可以活动，所以椎体是讲，像有时候我们在临床上可以按、啊、脊椎的滑脱，里面的神经会压迫。那有些病患就会问，哎，我们去脊椎不是本来就可以活动吗？那为什么我这个活动就就会压到神经？哎。讲的很有道理哈，但是因为我们的脊椎的活动，它是整体的一起的活动，它不是单独的一个活动。如果你是单独上面一节跟下面一节单独在那边活动的时候，那这一节里面的神经就在那边拉扯。可是如果你是一个整体的，就好像你整条的水管，你在整体的在活动的情况下，里面的神经、里面的水管的水分，它并不会因你挤压而产生变变化。可是，如果你只有单节，你就把一个水管单节在那前后拉扯，里面的水就会改变，水量就会改变。同样的道理，我们的神经如果在一节做前后的移动的时候，它怎么样？它就会产生神经的推挤的作用。那神经推挤的作用对病患本身而言，它什么？它就会觉得，哎，怎么会有麻麻麻的感觉？甚至会会压迫神经久了以后，会怎么？力量会变差。啊，肌肉会萎缩，这种现象都会发生。好，所以除了我们刚刚讲脊椎椎体前面以外，它事实上它有很多的关节面互相的接触。那我们说以胸椎而言，胸椎还多了两个关节面，多什么？多肋骨的关节面，肋骨。所以事实上有很多的病患有时候抱怨胸肋膜的发炎，有时候跟脊椎的退化也会有关系。但是胸椎的退化相对的比较少，为什么？因为它毕竟是比较高位，高位承受的力量会比较少。所以绝大部分我今天强针对的是，如果是讲退化的话，那当我们等天会提到有哪些问题会产生肌脊椎退化多？那退化的话，绝大部分还是什么？就是下腰椎。那上胸椎的位置，大部分什么？就是外伤啊，例如啊骨质疏松、骨头压断，咳个嗽就把骨头给压扁了哈。这种情情况是另外一个问题。OK， 所以它事实上有很多的关节面，在每一个腰椎的关节面有很多那。很容易理解，上面两个关节面，下面两个，所以一一般而言，简单的来看，我们光是一个脊椎的椎体就有五个关节面互相接触。那每一个关节面的表面，你形成一个关节哈，你了解哈，一个关节，你就举例看自己的手手指，你手指就是很多关节，对不对？远端关节、近端关节，那这关节是怎么样？旁边是不是一直有个关节囊？我们吃过那种鸡爪啊什么的，对，有关节囊。那这关节囊你在过度的磨损了以后，它会怎么样？它就会产生一些发炎的反应，发炎反应。所以这些发炎反应它会造成什么？骨头的就产生一些磨损啊、变化，一堆的就往后走的一些问题就出来。所以事实上，除了我们的关节面表面以外，那上面也有很多的一些肌肉。所以如果一个简单我们叫小关节发 a 的增肿，哈，就小关节面的一些疾病的话。那以这种情况，病人大部分抱怨都是单纯的局部的背痛，所以事实上我们在临床上，我们要做一些鉴别诊断的話，我们都会要比较仔细，要问你这个疼痛点到底是源自于哪里。你要真正做一个很好的一个鉴别诊断，你的脊椎的疾病的话，有时候真的不是那么容易，所以往往是，哎，就就找了很多的原因，最后也许还可以找得到。那我们一般而言，一个病患到我们的门诊。啊，我们最简单的背痛，你先问问看嘛，啊有没有？哎，如果有受伤或怎么样，那如果说没有什么症状，一些退化的问题，的话，那我们一般就照 X 光片。那实际上退化的诊断其实很容易啊，就 X 光片怎么看得很清楚。那我们所谓的脊椎的滑脱的诊断的话，其实绝大部分我们就用一些 X 光片就可以诊断。那病人的病病史很重要，他会来抱怨。它的背痛之外，通常我们都会，因为我们要了解脊椎的滑脱是一种动态下的一种变化。也就是说，如果你虽然你诊断出，哎，一看 X 光片，哎，上面这一节骨头跟下面的骨头又产生一些位移，可是通常在这种情况下，我们通常会建议病患，你可能还需要再做一些更进一步的检查，例如你有临床上的症状。OK， 所谓临床症状，站久、走久、活动久、搬提拉举重物了以后，只要时间一久。哇、啊，不行了，我走不了，我撑不住了。像通常很多病患来看，那小孩来陪陪陪爸妈来看诊的时候，我就会问：哎、欸，你们出去逛街，你是不是都坐在椅子上，没办法陪着小孩一起逛街？哎、欸，对对对，我走了五分钟我就逛不动了，我就要坐在那边了。啊，不是走不动，他就是腰酸，力量变差。好，所以病患有这方面的抱怨以后，你就可能就要去想到哦。它代表什么？代表说这一节的动态下不稳定。脊椎滑脱是比较奇特的、啊，它虽然它滑脱哈，如果是在一个在一个动态下的情况下，你叫病人去躺着，他现在来得很不舒服，对不对？当我们我们现在病人比较多，我们也没办法一个病人叫他躺在那边看。有时候我们真你你到隔壁去躺，你真诚不说，你躺一下，躺个十分钟，你再去问他，哎，你现在有没有觉得舒服一点？如果真的是脊椎滑脱，在动态下不舒服的时候，那病人他就哎、欸，我现在就是舒服一点。”其实我们也很少做这样子的一个检查了，因为我们就就直接问病人：“你知道是不是不舒服？你就要坐一坐，甚至要躺下来一下，你就比较舒服。欸”哎，病人说：“对，就是这样的。”好，那通常这样子的话，我们 X 光片可以看到，的确它的脊椎又产生一种滑脱，就上下的位置跑掉。那我们脊椎滑脱有分一些种类了哈，叫做一二三四，这没关系了。那所谓一二三四，就是看你的位移的程度。那你位移程度越多，代表滑脱都越严重。那在临床上，滑脱的程度通常都不会太大。那如果你滑脱程度很大，例如说三级，所谓三度以上，代表说你上一节脊椎跑到下一节脊椎的前面的二分之一。2, 整个跑到二分之一了，那你想想看，这个病人跑到二分之一， 2, 竟然还可以走路，这代表什么意思？代表说他早就有这个问题，而且他已经习惯了，甚至这样子的病患大部分都什么？是外伤，或是天生的，所以这种临床症状反而不是那么明显，因为他已经相对的比较稳定。通常会有问题的都是刚开始，就是一度变成二度，也就是说百分之二十五。我们把一个脊椎的椎体分成四等份，二十五、五十、七十五，哈，百分之百。那百分之五十以上的绝大部分都跟外伤或是天生有关系，所以这种临床症状反而不是那么多。那如果有的话，哇、哦，那就是非常非常严重，甚至会瘫痪都有可能哈。那绝大部分的一种退化型的造成脊椎的滑脱，大部分都是一级到二级啊，一级到二级。OK， 那因为时间关系，我们先休息一下，广告过后再接听各、呃，我们再回到全民安口节目。OK。欢迎回到九八新闻台全民网购节目，哎，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维莲。我们回到上一段的提到的哈，我们的椎体绝大部分病人会抱怨的都是不稳定的状态。好，好，那现在不稳定的状态，我们刚分级一二三四， 1, 2, 3, 4, 那绝大部分都是一级到二级。其实有时候这样子的诊断并不是跟临床症状是那么 match 哈。也我要讲的意思是说，我们不能因为 X 光片。去治疗病人，也就是说，好，常常有人啊看个片子，哇，这个吉列华多你二二度了，蛮严重，这个要开刀哦，这样子是不对。为什么这不对？我相信每一个医师他在做治疗的时候，他们也都认为这样子是不对的。什么叫做不对？说你们的 X 光片一定要跟什么临床症状要合到一块来讨论，也就是说啊、哦、很严重，要开刀。那不管病人怎么，我我没有症状，我干嘛要开刀？那、欸、当然不用开刀啊，就是这个意思，还、啊、就这个意思。那绝大部分这种不稳定的话，我们通常除了当病人会抱怨有症状 ，OK， 我们知道有症状 ，X 方面也看起来是有所谓的滑脱。好，那这时候原则上去通常通常都需要再做进一步的一个检查。也就是说，我刚一直强调下，其实滑脱这种现这个事情是动态下的不稳定。它会造成症状啊，先要了解什么叫动态，就是你在活动的走路的时候，后面的肌肉、小关节面跟前面的一些纵纵向的一些韧带，它抓不住我们这个骨头了，因为我们刚刚提到我们的肚子前面的重量占了 60% 到 80% 你越胖，你重量越多，所以你后面久而久之那个肌肉发发替了，叫什么？就是呃疲疲疲,疲劳了，它抓不住了，抓不住的结果怎么样？它就产生滑动，就你就想象那个山坡上，山坡上一个房子，那下雨什么下大雨，然后怎么产生房子的滑动，类似像土石流一样滑下来了。所以你后面的这个根呢、啊、抓不住的结果就会有这种现象。那我们怎么知道它是不是属于在动态下？我们总算要用一个科学的方法，我来证实说，哎、欸，你的确，你看你在做这种动作的时候就不稳定，怎么？我们就要动态下的 X 光片的检测。我们很多的情况下。我们都需要做这些动态下的检验，例如你的膝关节、你的足踝关节，还有什么腰椎关节？因为有些的问题是在动态下它会不稳定。那也就是说，这病患你，你家哎，你躺一下，躺个十分钟舒服了，那他一辈子躺着吗？不可能嘛！一辈子坐轮椅吗？不可能嘛！他是能够活动的，所以他还是要回归到他正常在生活方面的一种行为模式的下。那我们要做什么样的检测呢？我们就叫病人去照什么一种特殊的 X 光片，就叫病人去弯曲。像有时候再严重的、再比较更积极的，叫病人去爬楼梯。呵呵就是年纪大，我实在爬不动，你能叫我爬楼梯。好，我们叫病人去做弯曲的活动，往前弯，往后弯，啊，往前弯，往后弯，然后去照一个这个很简单的 X 光片。那一般而言，如果我们做一个很正确的诊断，这就是专科医师考题啊。你做 f r a c t i o n dynamic 就是在弯曲的动态下的显影，你通常角度要大于几度？位移要超过几个毫米，就几个 millimeter， 你才认为它是不稳定。这是专科医师考题啊，啊，就是15度5 milli，、mm, 就这样记， 15度5 milli，、mm、就是说你照了一个片子，你往前跟往后来做比较，一发觉它的角度有改变，还有它的位移的距离也有改变的情况下，哦，你就是我们就可以诊断你现在就是不稳定了。OK， 所以这种情况下不稳定，再配合。病人的临床症状，我们就说，哎，你的确是因为你脊椎滑脱造成你的这种临床上的症状 ，OK， 所以这个诊断其实就是这样的。那问题是我们现在如果假设啊，我们一般治疗原则上就分三种嘛，哈、啊，就是治疗会好啊，治疗会好，可是又复发。第三种治疗方式什啊，治疗不会好。我们所谓这样的治疗是什么？就是你给他吃药，你给他做复健，你给他医嘱，他要做一些保护的一些。东西，例如，哎，穿上背架，你的活动量减少。你喜欢做瑜伽，你就给我少做一点瑜伽，不要做那种把脚可以拉到头上的那种动作，对不对？你就少做一点。好，看这样子的方式有没有办法让你的症状缓解？如果有缓解，哎，你就是属于第一类，哎，治疗会好，你觉得好多了。可是问题是，大家要了解哦，疾病的本身还是存在。这个意思是吗？了解哈，意思是说你不会因为你吃了药。你做了附件，你带了护腰，你甚至铁衣也穿了，你这个滑脱就变正常了。哎、欸，他会不会把你的滑脱给你拉到正常的、正确的位置？我告诉各位是不会，但是我没有做任何的批评。但是可能也许有些人或是有些的嗯、呃、推拿啊或者怎么样，还是说哎、欸、我帮你调正回来，哈、哦，调正回来。那我告诉各位哈，千万不要做这种事，因为是不会好的。如果运气不好，造成更严重的状况，你去查所有的文献，一堆报告都有这个样子啊、呃，尤其是脖子哈，洗个洗个头，按摩一个脖子就瘫痪了啊、呃，都有这种社社会新闻哈。但是也不要那么可怕，我不是个意思哈。所以我们要了解，你说治疗所谓好，就说你的症状有改善，我们会认为你这样治疗就是有效的。不要认为说这样治疗是无效，因为我这病没有好，你本来就不会好。对不对？那第二种就是治疗觉得有改变，哎、有进步，有好了，哎，可是一段时间嘛，又复发了。那最不好的情况下就是我们怎么采取保守治疗都没有效啊，就是治疗不会好，都还是会痛啊。其实这个讲这个就那治疗其实有很多哈、啊，我们的保守治疗有很多种方式嘛，对不对？药物治疗，然后复健治疗。啊、哦，一些运动医运动自然练习核心肌群啊，腹肌啊，背肌啊，训练肌肉的强度啊，对不对？常常护护护腰。那我们医生的，我们讲临床啊、哦，骨科、神经外科能够做的什么？我就是给你开一些药。哎、欸，可是常常有病人、啊、就说，呃，吃药，吃药我不要，我不要吃药啊，我不要吃药啊。嗯，那做腹肌，我、哦、做腹肌会痛、欸，哎，那怎么办？那那那陈友仁啊，我心里在想，那你就准备来开刀吧。啊，就证据是怎么样来开刀？哈、啊，也许都半年、一年以后，对不对？所以要治疗是要真正的要治疗，而且要做一些 follow 一些很好的一些规规矩啊，那规矩。那事实上，其实像病人哈、啊，年纪大了也都一样啊，每个都会自己做功课。你现在医疗都是这么发达，所以。讲难听一点，想骗病人也骗不了嘛，对不对？那病人都知道你在讲些什么事情，都清楚得很啊，都清楚得很。所以采取保守治疗是要很积极性的，而且是症状有改善，其实你的治疗就是有效啊。但是你不要认为说你这个疾病就会好，退化是不会好的哈、啊。那如果说手术治疗，就说真的不行，那甚至临,临床上是这样子哈、啊。我们所谓不舒服，其是病人的感受是痛、麻，这痛跟麻有时候可能往往做一些物理治疗会有改善。但是有一种现象是，如果一旦发生，那真的是不能拖，那应该就要赶快做治疗了。就是什么？就是肌肉无力，走路脚会抬不起来，会无力。那我们做一般检查，我们就会做一些生理学的检查嘛，哈，理学检查看你这个脚的反射啊，或脚的活动有没有受影响。通常如果要到影响的情况下，那通常是代表说这个病人是顽强抵抗，他是完全不做任何的治疗，但是他已经走路走路会摔跤，他力量会变差。但是我坦白讲，到这一步在接受手术的时候，可能效果都不好了。为什么？因为他神经已经受损。那我们知道，临床上有我们知道，我们人体都有修复的功能，但是有些东西是无法修复。对我们骨科骨科而言，什么软骨无法修复啊？关节内的韧带无法修复啊啊，半月软骨无法修复，还有什么东西？哎、欸，就是神经无法修复。神经只要一旦受伤，那那就是很麻烦，会非常非常麻烦啊！就等时间。那我们一般而言哈，我刚讲过，在山顶上的房子，如果顺着土石流往下滑，你怎么样制止这个房子不再往下滑？你势必要拿个东西挡着它，对不对？挡着这个房子，所以你要盖一个非常非常坚固的挡土墙，挡住这一个房子，不让它继续往下滑。那我们对我们人体，如果脊椎滑脱造成不稳定，造成病人的临床症状，你手术的方式只有一种，啊，就是要开刀开进去。那我不管，我们现在常常有人讲说是什么啊，我用微创啊，或者怎么样，好、啊、都没有关系啊，我们也有在做，好、啊、也有在做，但是，呃，你如果真正传统上，我们针对脊椎滑脱，就是那种传统的。脊椎滑脱压迫神经，然后产生一度、二度的滑脱，病人症状很明显。这只有一种方式，你就是要开刀开进去，你就是要开刀开进去。那我不管你伤口大或小，没有关系啊。开进去之后，你只有用一个很强壮的一个东西挡着它，例如什么？你就是要打钉子，真的就是这个样子哈。重、啊、骨头，让骨头愈合好。然后还有椎间盘、脊椎跟脊椎之间，我们在早期我当学生的时候。我当学生的时候，我们没有这一些好的工具的时候，我们要让这个骨头不会产生滑动怎么办？我们在骨头跟骨头，就椎间盘里面，我们讲，我们要塞骨头。我们从病人的背后骨盆腔后面去取骨头，取两块，然后再用别人捐赠的骨头，从后面那个洞慢慢塞塞塞塞塞在骨头里面啊，然后让这骨头能够长起来。但是问题是我们三尖的骨头往往都是软的嘛，不是那么硬，所以后来后来怎么样，就会有一些新的一些科技的东西出来啊什么，就叫做一个支架。常有知道哈、啊，血管放支架，什么东西放支架哈、啊，就是把这个原本会坍塌的东西给它撑起来。同样的道理，我们脊椎如果是在滑脱，现在几乎一个标准的手术治疗方式就是几乎一定都要放支架。你放支架把它固定住，让这个上下两层增加它很强的。一个阻力，它怎么样？它就不容易再继续滑脱。当然，这个一定要有经验，会这样子的手术属于这个方面的专科，他们来做，这样子相对是安全的。因为你毕竟你还在做这个治疗的时候，你必须要经过一些神经、一些血管，你要躲开这些东西。但是以一个以国内目前所有无论神经外科、骨科有做这一类的手术治疗的医生，一定都经过一个标准的一个。受训的模式啊，这所以我认为手术本身不是太大的困难，而是你选择病患这是很重要。再讲一次，我们要做这一类的治疗，你一定要做一个很好的评估，而不是只是看 X 光片，滑脱了抓来开刀，其实这真的是比较危险。因为我跟我跟各位报告哈，如果你的诊断出现问题，那治疗结束之后。这个病患的所谓诊,诊断有问题，就是病人的不是这个问题，你把他抓来开刀，那病人怎么样？他就会有期望值的落差。我告诉各位，好，期望值落差就是医疗纠纷的开始，就是这个样子。病人不满意，医生也不满意，就是这种结果。好，所以一定是要做一个很好的评估才会有帮助。哈，那我们先休息一下，广告过后接听大家扣 a 欢迎跟骨科有相关的问题可以打电话过来。好，我们。扣印专线是八三六九三三九八，欢迎回到九八新闻台全民网扣节目，我是北投振兴傅杰轩中心骨科医师朱月莲。那接下来我们接听我们的听众扣印，扣印专线八三六九三三九八。好，线上有一位杨先生，您好，是
0: 的，大夫您好，前面感谢您的指<好>指教。那前面我个人是因为骨关节做深蹲做的太过分了，结果就磨损，然后又因为持失重。拿重的东西，嗯、<哼>然后让，可能是大腿骨
1: 两
0: 边非常的严重，
1: 啊、髋关节哈，是
0: 髋关节。嗯、然后那个，呃，如果在食物营养或者是那个营养方面，要该注意些哪些吗？嗯
1: 、呃，有照过 X 光片，已经严很严重磨损了吗
0: ？呃，那是个人的感受了。那照 X 光, <S S 光片主要,主要是因为因为有照过腰部腰腰。嗯腰椎最下面一节那个边那边有有磨有那个折损了，哎<水>，欸、okay, 好，因为那样我才造成影响，才造成这种
1: 。你现在体重多重啊
0: ？呃，五十十五十五了
1: 。哇，好羡慕哦，好轻哦。好哦 OK， 好，我等下跟您报告一下哈。啊<笑>、哦，还有一位林先生，林先生您好。哎
0: 、欸，朱医
2: 师您好哈，请说，我想请教一下，就是说哈，因为您今天讲到的是有关这个脊椎滑脱的问题嘛，是，那。呃，我的问题有以下几个：滑脱的地部位是不是腰椎是最容易滑脱的？嗯、<哼>然后呢，我们如果说，因为您刚有说，你如果体重太重，肚子往前跑，有可能会造成滑脱嘛？那我如果是把肚子瘦下来
0: 了，嗯、<哼>会不会
2: 是减少滑脱的这个机会？然后最后一个问题是，您刚好像有说，您手边有很多 case 是这个瑜伽老师也有滑脱的问题，<笑>那瑜伽的老师？他不是都在舒展筋骨、嗯、筋骨韧带、关节什么，都比一般人扔 Q， 怎么还会有滑脱的问
3: 题呢？以
1: 上
2: 请教朱医师，我在线上收听，啊、谢谢
1: 。那个张小姐、张小姐，我们先三位哈，张小姐、张小姐，小姐好
3: ，医生您好，请问一下，那个我我打那个宝格利的针哈，打了以后腿都会痛
1: 。嗯哼，你第一次打吗？嗯
3: 、呃，没有，不是第一次。我其实我在2012年就打过了。然后后来因为呃看牙齿，然后停
1: 是，
3: 然后现在又在继续打，可是，哎，以前是打了三次，然后这次是打了第二次了
1: 。你每次打脚都会很痛吗
3: ？腿都会痛、
1: 啊。痛多久
3: ？就一直没有消
1: 息。啊，痛，那个持续吗？一直到你打完以后持续
3: ？不是压痛，主要是睡觉的时候，因为嗯腿上嘛，然后在床上都不能侧睡。
1: OK， 好，我我我我跟你跟跟你解释哈，来第一位杨先生哈，他是髋关节啊，其实当他他讲的就很有道理啊，就是说，呃，我说退化有没有很严重啊什么？他说，呃，这个疼痛是个人那个主观意志，没有错，真的是这个样子。我们有时候看一 X 光变，哇，好严重。我说，哎，你这个要开刀？那病人说，我不会痛啊啊。我不会痛啊！我操，又少一台刀了，是？对，真的。那、啊、他不会痛，啊，不会痛，你就别，我就好，那你就不要开了。你不会痛，你就不要开。那他为什么要开？哎、欸，不舒服，好，那就吃点药。真的就是这个样子。我告诉各位啊，要不要开刀是以以，我是讲骨科啊，我讲骨科，我们这种退化的，我不是要讲一些其他的会有生命危机的，那那不是哈、啊。我讲骨科的这种退化型的，我们。在临床上，这种治疗叫做 elective surgery， 什么 elective 就叫选择性的手术。什么叫选择性？就病人自己决定。我告诉各位哈，我们在临床上，如果都是病人要求要开刀，其实这种满意度都很高，你知道？因<笑>为我说受不了，我要开刀。哦，这种满意度很高。它创伤不一样啊，骨头断掉，那、啊、骨头断基本上也是病人要求。那我我痛到受不了，我就非要开刀不可。所以骨折的满意度很高，但你要开好，你开好的情况下，骨折的满意度非常的好。那、啊、退化也是一样。那病人心不甘情不愿，硬是被抓去开刀，那病人就满意度就不高，真的就这样。好，简单的说，所以我就喊你五十五公斤，我觉得哈，那体重不用减轻了。大家现在了解哈，我们的重量哈，体重哈，就两两种会增加嘛哈。第一个就是我们吃进去的，哈；第二个是我们消耗的。那消耗的呢，就是运动。那我们绝大部分的肥胖，嗯，重量增加。都跟吃有关系，你运动了半天，就关节也坏掉结果你体重并没有因此就得到，你随便吃一个糖果，卡路里就增加太多了，啊，就是这个意思。我要讲的是，饮食才是决定我们的体重一个最重要的一个东西。饮食最重要啊，饮、哦、食，所以你要有一个很好的饮食的一些设计来做。那你刚刚提到说我们的髋关节，对，没错，哈，髋关节也是这样。但是原则上是这样子哈，如果你的程度已经到磨损的程度，而且 X 光片已经，我们也有分等级啊，一二三四，不管它。就说如果你的等级已经到关节已经磨损，我刚刚已经提到，我们人体我们有些东西就是无法修复，其中一个啊、呃、就是软骨，软骨一旦磨损它就不会好。但如果临床症状真的是很严重。那你要解决这个问题，你可能也只有接受手术啊。接受手术就是做人工关节，没有第二条选择啊，没有第二条选择。但是如果你的症状 OK， 可以经由一些食物来控制饮食，然后拿一些体重的保护，然后加上一些你的日常生活，也就是说你负重的活动要减少。你刚刚有提到说你有常常要做一些负重的运动，或是生活的一些活动的情况下，原则上就是要减少负重，就是要减少负重，你的症状会缓解。然后我们每次提到这个，都要讲一件事情，很重要，就是你有关节退化，你要记得一件事情，就是一定要吃药，啊，这是很重要的观念，哈，很重要，很重要的观念。甚至有很多医生说啊，你的退化你不痛你不要吃药，错！好，我告诉各位真的是错，因为你会有疼痛的反应，就是因为它关节会发炎。我们吃的这些药物都是一些消炎药，要让发炎程度改善。你发炎程度改善，你关节的磨损破坏的情况下就会缓解。这个关节的退化就如同类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎这些东西。我们在早期僵直性脊椎炎、类风湿性关节炎很严重，你看你现在你去。你等会就 Google 一下，你的那个 Google 一下，你把你打那个僵直性脊椎炎，你把这个打出来，你去查那个图片，这些图片全都是黑白的，一些很很严重啊，脊椎退化好严重，都是很多都是黑白的。为什么现在没有彩色的？很少彩色为什么？因为现在症状都缓解了，因为有药物治疗了，所以医护我们医生本身也要告诉病患，你就是要吃药，而不要给他一个错关的啊！你觉得你症状改善，你就不要吃药，不行，这个样子哈，因为你的症状是不会改变，你的疾病不会变好，你疾病会持续存在。但是你的症状改善，我们的药物就可以做缓解，跟心脏病高血压不都一样吗？你血压很高，我们用一些比较重的药，等到你缓解以后，你就要药就要改变啊。糖尿病不是也是这样子的吗？退化也是如此哈，所以要记得一件事情：要吃药，但是你的药物必须要做一些调整，不是。当糖果这样吃是不对的哈。那第二位林先生提到哈，没有错，我们脊椎滑脱最常见的就是越往下就越容易，所以一般而言是 L 4 5就是第四、第五，还有第五节腰椎跟第一节剑椎是最多的。那我们考试考过，其实最常见的是第五腰椎跟第一剑椎是比较常见，那其次是第四跟第五。我们也考试考题，我们以前考试还考一个，哎，那个我们口试，我们除了笔试还有口试，口试然后就说，哎，你把这个脊椎滑脱叫英文给我拼出来。叫 spondyloisis w 哇，这十几个字，人家全部拼出来，哎，你看你这口是就对了，十分就拿到了。哎，我们以前还考过这种字哈，所以最常见没有错，就是越往下它滑脱的程度会比较多比较多，但是没有什么哈。那重量当然会有影响，你越胖，你这承受的力量越多，然后你又承受一些重量的一些工作或活动运动，然后你又喜欢去弯腰做一些园艺啊，抱东西抓抓东西。抓取的动作，所以你的重量一直在往前拉，你的背部就不断要有东西往后拉，就形成一个什么竞争嘛？但是你怎么可以赢过你的你所有的肌肉力量？你怎么可以赢过你的体重呢？你体重是持续存在的啊，所以没有错，你肚子很大，你很胖，这个脊椎滑脱的症状一定会变明显，因为你可能走三分钟就走不动大家想想看，走五十步就走不动的情况下是多么的辛苦啊，多么的辛苦。那瑜伽老师他说不是这个意思了哈，都都说你要做运动是 OK， 做伸展运动很好，哎，但是有些不是每个瑜伽老师都那么了解这个脊椎的活动嘛，对不对？啊，应该这样讲哈，所以也不是哈，但是如果你意思就是说，如果你的活动做不对或做过度，其实会把问题搞得更严重。那我最不赞成一件事情就是你有事没事就跑去给我推拿啊，那个人还站在你的背上踩来踩去，踩来踩去啊，这个我是不赞成，哈、啊，我也不赞成。那张小姐提到这个宝格利哈，宝格利原则上就泼利亚嘛哈，就我们是在临床上目前最常用的一种骨质疏松的药物哈、啊。那骨质疏松药物其实我当学生都已经出来了二三十年了哈、啊，都很多哈、啊，那各式各样，但现在。市场不断的在更改，更改以后，所以很多药物市场已经离开这个主流市场了。那最有名的就是一些双膦酸盐的药物嘛，哈，但还在用啊。那不管怎么样，宝格利啊、双膦酸盐药物啊这些类的药物，它基本上它是属于一种抑制药物。什么叫抑制？就抑制你的骨头的破坏程度啊，减缓。那我们大家都知道嘛，哈，嗯。一个是建设，一个是破坏啊，一个是工兵，一个是爆破兵，对不对？那我们要让一个东西重新 r e m o d e 重新建设一个东西、东西，我们一定要先破坏。所以骨头的生长哈，一定是先有些破坏的细胞，一些巨噬细胞过来，好，发炎反应细胞、巨噬细胞，然后破骨细胞过来，把你这个骨头这块 remodeling， 给给你一些不好的东西给你吸收掉，吸收掉了以后，哎。工兵进来，然后就照顾细胞过来，把你这个东西再给 r e m o d e 所以你的原料很重要，原料什么？就是钙质的补充。那你这个破坏的过程当中，什么就会有一些不舒适的感觉，有不舒适的感觉。那你过度的压抑，哎，你这个细胞反而也不见得很好。所以，保格利这一类的药物，不管怎么样，就是处于破坏型的细胞，它通常都会有一种现象，就是病人使用完了以后，它在短时间它会不太舒服，就是肌肉酸痛，像什么，像感冒，所以有些人症状很明显，像我，呃，就这样讲会不会得罪药商哈？像有些药物是长长效型的哦，那个打了以后，我跟你讲，有些病人后来会骂你，哇，痛的要受不了了，都好难过，一天到晚要吃普拉的。所以有时候我们就必须什就打一些短效的。那保格利是 OK， 为什么半年打一针，其实还是好。临床上这一类的药物产生肌肉疼痛的比较少，但如果你真的有这么严重，你每一次打，对我刚刚问你是不是打了好多次，你理论上。这个药物你有 t o r r e n c e 以后打第二剂、第三剂，这种疼痛应该会改善。可是如果你真的没有，那你就换一种药吧。啊，只能有，只能这么说了。好，只能这么说，可以试试看保，那就是一些止痛用那个普拉疼啊，用用看嘛。好，那我们先休息一下，广告过后接听大家 call in 空气专线八三六九3三九八。欢迎回到九八新闻台全民央 c 节目，哎，我是北投振兴复健中心骨科医师朱瑞莲。那接下来我们继续接听听众的 c a in。啊，线上有位陈小姐，您好。
3: 朱医生你好，我想请教一下，嗯、我呃已经好几年都有那个腰椎不稳定的状态，然后现在的症状就是有时候它会有点酸痛嘛，然后我想问一下，因为我在有一些有一些运动不太不能乱做，像瑜伽有时候拉一拉就好像怕会比较严重。那我想问一下，因为有的有的人讲说也不能爬山，因为爬山人会前倾。那另外我想问一下，就是说像我如果慢跑的话，它那种震动的话，会不会让我的那个腰椎的那个状况哎不稳？的状况更严重，谢
1: 谢。你确定有诊断过吗
3: ？有有有，那个医生有讲过，但是我已经忘记是是哪哪两个地方。也
1: 是有滑脱嘛，哈。哎
3: ，他他跟我说是不稳
1: 定。那你、嗯、应该就,<笑>、啊、就是好，应该就是对，好， <Okay. S 1> 好，我等会跟您报告哈。来一位林先生，您好,、
0: 欸
2: 好欸。林
1: 先生，请说
0: 。我的那个
2: 爷爷哈，他今年大概是那个七十几岁左右，嗯<哼>，然后他身高很高啊。大概有一百九十五左右、哦，哈，嗯、然后我在想说，我们亚洲人哈、哦，如果你的身高太高哈、哦，然后你年迈之后你这个肌肉的力量又没有练好的话哈、哦，那你如果身高要那么高，会不会你会更容易有一些脊椎滑脱或者是腰椎的问题？请请问你在临床上、嗯、这个身高高会不会也是一个这个骨头疾病的一个？问题哈，好，好的，现场收听，謝謝是
1: 跟您报告，那个第一位陈小姐听到，其实就是好，我就认定应该就是有一些脊椎滑脱的现象，可能第四、第五啊、第五、也手腕，好，没关系，但是也许可能临床症状不是那么明显，所以可能用一些物理治疗，哈，就做一些药物跟一些附件的活动。好，我们现在是什么样子的情况下？等于说什么样的情况下会让我们这个脊椎滑脱变成严重？其实就是就是过度使用，那什么叫做过度使用？就是重量，重量的过度超乎过我们这个肌肉的强度。脊椎滑脱，你就想象你用背后要有个东西拉着这个脊椎，不让上半身的这个东西往前跑，拉得拉得住，应该是拉不住，应该是拉不住。但是如果你在正确的情况下，你把这个肌肉训练强了。你的症状会什么会改善？你无所谓拉不住，是你不可能拉到正常的位置哈，不可能这样好，那现在就是说你怎怎样子要减少我们的这个腰椎的这些负重，然后怎样？第一个减消消极的是我们减少我们的腰椎的负重，减少负重可能就是哎，你的生活、你的工作，你刚刚爬山没错哈、哦，爬。其实我们很多爬山，我爬山很好哈，爬山很好，但是我是最讨厌爬山了哈、哦，骨科。你去问骨科，十个里面九个都会交代，你不要去爬山啊，都会这样讲啊，因为就是跟关节磨损会有关系哈、啊。的确是这样，有是膝关节、髋关节啊。那如果你又爬山又负个重，哇，那就很危险。我们以前很简单一口诀嘛，就是一二四六。什么叫一二四六？就是说你平躺下来的时候，假设你腰椎承受的力量是一个单位的话，你站起来就变成两个单位。那四是你往前倾二十度就四个单位，你往前倾。不打紧，再抓一个东西啊，抱一个小朋友，十几公斤的小朋友就变成六，是什么？就是六倍，你脊椎就要承受六倍的力量。那我们一般如果是年纪有点年纪的哈，或者是你不喜欢做这些激励训练的話，你的肌肉用久一定的嘛，就是疲乏，你疲乏就抓不就会疼痛。你不光是疼痛，如果你有滑脱，根本就抓不住嘛。好，所以一般而言。消极一点就是，你要自己在日常生活要去想一想，我们哪些动作或哪些活动会让我们这个脊椎的问题会变成比较明显。体重，嗯，你的工作，当工作不行啊，我不能说啊，你不要去工作，那是谁来养你啊，对不对？工作 OK， 但是还是有方法的。怎么叫方法？你假设你真的需要搬货，那怎么？你就一次货不要搬那么重，有工具你就要用工具，有人就请人家帮忙，一起帮忙。然后你工作的时候把护腰要穿好，保护好，让肌肉的。怎么让肌肉的力量能够集中使用？集中使用，你就会觉得有力气。但是往往你要记得，你不要认为说你集中使用什么，我就搬更重的东西，其实那就是很辛苦了啊，就是这个意思。另外一个必积极的事情，事实上就是要训练一些肌力的训练。那你说肌少症啊，或者是叫衰弱症啊，现在很流行一些名称，肌少症、衰弱症，那都是比较比较。偏向比较极端的，那我们一般讲正常的情况下，你就是要训练你的肌肉。那肌肉我们当然了解嘛，就是、核心肌群，核心肌群就分为三群嘛：肚子的肌肉、背部的肌肉，还有骨盆腔的肌肉。什么普拉提、什瑜伽、啊、都 OK 啊，你就好好训练的核心肌群。你核心肌群为什么？什么叫做训练核心肌群？也就说你自己知道。你的肌肉在收缩，你肌肉会收缩，你的力量就会传导到这些肌肉上面，就不会直接作用在你的骨头上面，晓得吗？你会把力量分散出去，你分散出去，久而久之，你的肌肉变强了，你的腰椎承受的力量自然就会减少，你的症状什么自然就会改善。所以由原本在一个 borderline 就是在边缘，如果不小心就会变成开刀的，也许你这样好好治疗，哎、欸，不就不用开刀，你好好保护着它。就不是很好，那真的就是很好哈。那很简单一句话，对不对？你你要拉一个东西跟推一个东西，你觉得哪一个背部容易受伤？哪一个容易受伤？最简单就是你走的方向，你走路行驶的方向，是你越前面那条肌肉受的力量会越大。也就是说，我在拉一个床，我背部是往前走，对不对？所以我背部承受的力量会比较多。但是我如果是推一个床，我是肚子在往前面走，所以肚子受的力量會比较多。好，所以诸如此类了哈，各式各样的都有，大家就是等于说自己要做功课嘛，哈，就要做功课，就要去看啊。然后第二位提到哈，临床上高，好高会不会的？高？如果瘦，其实还 OK。那最怕就是高，嗯，高如果又很壮很快的话，那体重的话，可能的确可能对我们的关节会比较多。这方面我倒是没有什么特别的研究，但是重量的确是对我们的一个骨骼的强度会比较多。那你想想看啊、哦，一个很高的，它的轴心哈、哦，距离我们身体一个很高的位置往前倾，跟一个比较矮的一个人的力量往前倾，那一定是。越高，它的距离什么支点会越长嘛？你支点越长，你需要使用的力量又越多，而且你的肌肉，我刚刚讲过，我们的背部的肌肉什么有八十几条，那八十几条它是纵向走的，那有浅层、有中层、有深层，它有纵向走的情况下，所以你如果越长，它跨接的这个距离就越长，就是好像说这个吊桥，我我这是我认为的哈，这个吊桥越多，对不对？走间距越大。所以你那个吊的钢索的力量可能就要越强，所以也许会有关系啊。所以应该是训练，我相信那高矮是无所谓了哈，高矮是无所谓，好好训练的背部的核心肌群，这是最重要的核心肌群哈。好，那今天时间就到这边好，节目进到这边，我是北投振兴复健中心骨科医师朱业廉，好，非常谢谢大家的收听，再见。